0: Bom dia, internautas que nos seguem nesse programa, caros companheiros de trabalho, convidados de hoje, doutora Mari Perus. Estamos abrindo uma nova semana, uma segunda-feira, dia 25 de outubro, 8 horas em Brasília, capital da esperança, e todos nós continuamos esperando o anúncio da abertura do impeachment do presidente Bolsonaro. Quanto não vem, vamos tocando aqui o nosso realejo. Mês de outubro é o mês de atenção ao câncer de mama e de cuidados especiais com as abelhas, esses bichinhos importantíssimos para a reprodução da biodiversidade toda no planeta. Biodiversidade que está comprometida e para muitos comprometido irremediavelmente, talvez colocando a vida humana em risco nas próximas décadas. Bem, abrimos aqui o dia com a questão, que é a questão que ocupou o noticiário, inclusive se sobrepondo ao relatório da CPI, que é a bagunça na economia, né? sobretudo depois que foi anunciado o Auxílio Brasil furando o teto. E o presidente e o Verde diz que não estão furando o teto. E às vezes até ao longo de um mesmo discurso diz que estão furando o teto para resolver a fome no Brasil. Ou seja, eles próprios criam uma confusão muito grande. E eu destaco aqui um tema, um artigo para comentar sobre isso. Alberto Ágil um amigo aqui no Face, faz um post na sexta-feira, aliás, no sábado, dizendo quem ganhar as eleições, ao assumir, terá que fazer um duro ajuste nas contas públicas. A campanha já começou, e a frase indica a única certeza que podemos ter, conforme a coluna de hoje de Luiz Carlos Azedo, cuja leitura eu recomendo. A coluna chama-se no Correio Braziliense, um jornalista que é um dos mais destacados na crônica política brasileira, que é o Luiz Carlos Azedo, na sua coluna chamada Nas Entre Linhas, ele destaca realmente que a bagunça é generalizada e com a inflação descontrolada ninguém sabe o resultado da equação. Aspas, injeção de dinheiro no bolso dos mais pobres e elevação dos juros. Aspas, em termos de atividade econômica. O que ele sustenta, o Luiz Carlos Azedo, é o que grande parte dos analistas estão falando é, sobre a bagunça provocada pelo furo do teto. Na verdade, a bagunça não é por causa do furo do teto. E eu explico isso. A bagunça é, na economia brasileira, por falta de desenvolvimento e por falta de orientação na política econômica. Isso aí é consequência do teto de gastos, que não tem nada a ver com responsabilidade fiscal. Tem alguma coisa, mas não é a mesma coisa. Responsabilidade é uma lei do tempo do FHC. E foi uma ideia que percorreu toda a América Latina nos anos 70, depois de uma advertência de um economista polonês, marxista, Michal Kalecki, em que ele chamado atenção da importância de se ter uma certa, um certo ajuste entre medidas de caráter popular e controle dos gastos públicos. Porque ele dizia, às vezes, os latino-americanos exageram a dose e descamba realmente a inflação. Naquela época, nos anos 70, no Chile, grande parte dos intelectuais, Fernando Henrique, Maria da Conceição Serra, Antônio Castro estavam lá pelo chile, Celso Furtado já estava na França. Ah, então, é, aquilo calou muito fundo e se desenvolveu uma ideia de que tem que ter uma certa responsabilidade fiscal, mesmo no campo, que eu diria, no campo da esquerda, na época. Bem, quando chegou mais tarde, e sobretudo nos anos 80, isso foi tomando uma versão à extrema direita, como o que se chama de austericídio, que é uma política rigorosa de controle dos gastos, mas não é porque causa dos gastos, não. É para deprimir a presença do Estado na economia, fazendo com que o um, um mercado, enfim, seja o regulador da sociedade. Então, há uma diferença entre esses dois conceitos e os analistas, e muita gente até da oposição, está fazendo confusão. E, inclusive, agora, condenando o furo do teto. Há que condenar, sim, o presidente, pela falta de uma política de desenvolvimento, mas não o furo do teto. E daqui condenar, sim, o Auxílio Brasil, que enterrou um programa de Estado, que é o Bolsa Família, que tinha 18 anos, e que é um programa que se articula com outros programas de apoio à família na área educacional e na saúde. Esse programa vai estar cheio de fraude, e é o chamado dinheiro de paraquedas, concebido para ampliar, inclusive, aí incorporando os caminhoneiros, essa é a verdade, como um programa eleitoral para o presidente Bolsonaro. Não podia, portanto, deixar de fazer esse comentário a esse, ao Alberto Ágil, e também um comentário ao Luiz Carlos Acedo, no seu, na sua coluna, que está equivocado dessa vez, porque ele está entrando nessa onda que é de culpar o programa do Auxílio Brasil. Pelos, pelos desajustes fiscais. Aliás, vou fazer até uma, uma concessão aqui. O Sardenberg, que é um analista conservador da Globo, com o qual eu discordo, 99% dos casos, essa foi a vez que eu concordei com ele. É o único, e ele tem na sua coluna, eu levo aí para vocês lerem, é o único que diz o problema que está acontecendo são as emendas parlamentares que estão na mão do presidente da Câmara, que é uma peça de governo fundamental para a reeleição de Bolsonaro. Como eles botaram valores imensos e controlam o orçamento paralelo, controlam essa coisa das emendas parlamentares, não sobra dinheiro para mais nada. E aí querem cortar precatórios, que são direitos judiciais, querem cortar outros programas como educação e saúde, para que sobe dinheirinho para ajudar na campanha eleitoral dele. Essa é a verdade. Mas, enfim... Esse é o nosso programa Bom Dia Democracia, em conexão com o Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, e também o, o, o Comitê, claro, de Apoio e Defesa da Democracia. E contamos aqui com a conexão com o Portal Litoral Norte, Rádio Ferra Brás, Jornal Coletivo, e com decisivo apoio da CUT Rio Grande do Sul, e Sindical. Sou Paulo Tim, conto nesse programa com atribuição do Babiton Leão, radialista, nosso produtor, a quem eu dou o meu bom dia e entrego a palavra, meio aqui correndo e atropelando o tempo dele, para que ele nos traga as manchetes do dia. Um abraço e um bom dia. Babi. Bom
1: dia, democracia, bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência, uma ótima semana a todo mundo. Lembrando aqui também temos apoio para o da Cressol, também que é nossa apoiadora aqui do programa Bom Dia Democracia. Bom, uma semana especial, com muitas coisas para tratar. O nosso colega e companheiro Ademir já coloca aqui que uma lembrança, que hoje é dia do sapateiro e da sapateira, que eles tenham mais respeito a todos os seus direitos. A gente também deixa aqui o nosso abraço apertado a todos os representantes dessa categoria. Mais uma semana muito especial também para o Bom Dia Democracia, pois estamos completando um ano já de existência, um ano que o programa está no ar, Paulo Tinha amanhã, dia 26, a gente completa um ano, mas essa semana toda vamos, claro, trazer uma programação especial, recebendo muitas pessoas aqui que fizeram parte, que fazem parte do Bom Dia Democracia e que, sem eles talvez não estivéssemos este um ano fazendo um programa diário de segunda a sexta, com muita alegria, obviamente com notícias pesadas que a gente traz no dia a dia, mas muito feliz em poder estar aqui e contar com a audiência e todo mundo que nos acompanha de segunda a sexta. O primeiro programa da Rede é entrar no ar e a gente segue firme e agradece mais uma vez a todo mundo. Bom, quero agora trazer aqui algumas das principais manchetes do dia. Vou trazer primeiramente do G1. O Brasil registrou 113 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando, então, 605.682 óbitos desde o início da pandemia. Pintura de Luiz Fernando Veríssimo é vandalizada novamente em Porto Alegre. Relatório da CPI será aprovado mesmo se houver mudanças, diz Omar Aziz. Na CNN Brasil. Bolsonaro diz que não vai interferir em preços e indica novo aumento de combustíveis. Guedes diz que reforma administrativa vai pagar Auxílio Brasil. No Estadão, CPI da Covid avalia ampliar lista de investi investigados antes da votação do relatório. Desmonte no teto de gastos cria armadilha fiscal para o próximo presidente. Jornal Brasil de Fato. Bolsonaro e Guedes convocam imprensa e atacam Lula e Pacheco em tentativa de conter crise. Defesa gastou R$ 80.500 na churrascaria Fogo de Chão com cartão de crédito do governo. Folha de São Paulo. MEC prepara projeto para criar cinco universidades em redutos do Central. STF julga limites da justiça militar e pode criar novo embate com forças armadas. Presidente do PSDB defende a apuração de suspeita de fraude em prévias. Bom, Paulo hoje nós vamos receber aqui no Bom Dia Democracia a advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruso, que vem falar da agenda da Assembleia nesta semana. A Mari, que é uma das também representantes que está conosco aqui desde o início. E também vamos receber a vereadora de Porto Alegre pelo PSOL, Daiana Santos, que vem falar um pouco mais sobre a invasão do grupo anti-vacina na Câmara de Porto Alegre na semana passada. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo uhum.
0: Perfeito, grato, Babton. Bem, o nosso programa Bom Dia Democracia, ele é uma abertura à mídia corporativa, trazendo aqui um tipo de análise, reflexão, contribuições, que muitas vezes não estão nessa grande mídia corporativa porque nós aqui propugnamos pela democratização da mídia, como uma maneira de levar mais informação para a cidadania brasileira e para aqueles que nos acompanham. Nesse sentido, quero dizer que tudo que eu falo aqui está registrado, inclusive, no meu Facebook, na fanpage, lá com os respectivos links, onde você pode... Não é, se quiser ler algum desses artigos para se informar com maior profundidade, pode fazê-lo. Então, a lá constam todas as referências da nossa exposição aqui nesse programa. Mas nessa variedade, que a segunda-feira sempre é muito variada e pouco focada num tema. Muito embora eu continue aqui dizendo que o grande tema do final de semana foi o tema do furo do teto e a maneira como as várias... Forças da sociedade reagiram a isso. Aqui destaco, portanto, a capa de O Globo de hoje. Não é? Instabilidade e juros altos afastam empresa da Bolsa. Capa do Estado de São Paulo. Direito climático sustenta cada vez mais processos em tribunais do mundo e do Brasil. É a questão das mudanças climáticas e de como isso vai afetando a vida de pessoas, de empresas, de governos, municipalidade, e acaba na justiça. Aumentando o teor de judicialização, que se chama, da vida cotidiana de todo mundo no mundo inteiro. Agora também por questões climáticas. Na Folha de São Paulo, uma capa interessante, né? A Folha de São Paulo destaca que MEC quer universidades e redutos do Centrão. Lembremos que no governo Lula houve um aumento considerável do número de universidades federais e de institutos federais que estão lentamente entrando em declínio por falta de recursos. Agora, Mas isso tudo foi feito com critérios regionais de necessidade de levar a informação e o treinamento e a formação de recursos humanos como um fator de estímulo ao desenvolvimento econômico de áreas que estavam muito afastadas das capitais. Mas agora o Centrão quer universidade dos seus redutos eleitorais. Tudo nesse governo é feito com interesses políticos e eleitorais, sempre numa narrativa deles de que estão fazendo isso pelo bem do Brasil tanto condenaram as narrativas de esquerda, que seus próprios interesses acabam se convertendo na narrativa de justificativa desse governo Bolsonaro. Mas, enfim, vamos adiante, chamando a atenção que o podcast, dois podcasts importantes, o assunto do dia, traz aqui um, o, a parte do agro na crise e na solução. O sistema de produção de alimentos, diz ele, responde por um quarto das emissões de gases. No Brasil, a parcela ainda é mais significativa, superada apenas pelo desabastecimento. Isso porque amanhã, em inglês, começa a COP26, que é uma atualização, terá pouca presença de líderes do mundo inteiro, parece que um dos grandes líderes apenas o Biden estará tentando vender o peixe do seu Green New Deal. De qualquer maneira, aqui hoje a Globo trata desse assunto e faz, inclusive, uma indicação de todos os podcasts tratando a questão climática. O Café da Manhã trata dos efeitos na economia do veto à China, da China, à carne do Brasil. País asiático mantém proibição de produto há meses depois de casos isolados de vaca louca. E a China é o grande comprador. Né? Bem, temos o 247 tratando da prisão do Alain dos Santos e uma baixa na extrema-direita. Isso aí está provocando, inclusive, o pro fechamento de vários outros é, sites, que são sites de divulgação de fake news, associados à corrente bolsonarista e à reeleição dele. Bem, vamos agora às notícias locais, aí, em Porto Alegre, com o Babito. Vamos lá, Babito. Vamos lá,
1: Paulo Tinho, trazendo as notícias locais dos nossos parceiros do Matinal governo do Rio Grande do Sul vende sul-gás pelo preço mínimo. O governo estadual vendeu sua parte na companhia de gás do Rio Grande do Sul Sul Gás para a Compass, subsidiária da Grupo Corsan, em leilão realizado na última sexta-feira, 23. Os 51% que pertenciam ao Rio Grande do Sul foram arrematados por R$ 928,8 milhões, de reais, preço mínimo da proposta. Os 49% restantes da, do capital da distribuidora seguem pertencendo a gás preto. Petrobras Gás S. A Sugás foi criada em 1993 e é responsável pela comercialização e distribuição de gás natural canalizada no estado. A empresa atende 68 mil clientes em 42 municípios gaúchos, mas a expectativa é que a privatização permita a expansão da infraestrutura. Em 2020, a estatal obteve lucro líquido de 79,4 milhões de reais. Novo trecho da Orla do Guaíba é inaugurado. O trecho 3 da Orla do Guaíba, entre a Foz do Arroio Dilúvio e o Estádio Beira-Rio, foi entregue à população no último sábado, 23. Além do movimento intenso, o um Céu de Brigadeiro fechou a estreia do novo espaço com Chave de Ouro. As obras que começaram em outubro de 2019 renderam a faixa de 1,6 quilômetros na beira do Guaíba, cinco quadras de futebol de grama sintética, uma de futebol de areia, três de beat tênis, doze de vôlei de praia, Duas de tênis, além da maior pista de skate da América Latina. O trecho ainda conta com estacionamento para 150 veículos na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Estruturas de apoio à prática de esportes, ciclovia, iluminação e LED, arborização e três bares. Ao todo, foram investidos 53,4 milhões de reais na revitalização. Em seguida eu volto com alguns convidados do dia e também a nossa programação. É com você, Paulo Tinho.
0: Ok, muito obrigado. Bem, complementando essas notícias locais, trago aqui uma lembrança, um aviso da Vera Barroso, que é diretora do Centro Cultural Museu da Santa Casa aí de Porto Alegre, excelente figura de destaque na área cultural, desenvolve aqui na nossa região do litoral um projeto Raízes com epicentro em Santo Antônio de Descoberto, que era um dos grandes municípios que acabou dando origem a mais de 100 municípios hoje aqui. Mas ela, então, avisa que o Centro Cultural eh, terá, da Santa Casa terá dois especiais eventos nessa semana. Hoje, segunda-feira, acontece a live com quatro grandes historiadores que vão abordar sobre os clubes negros de Porto Alegre com destaque para a centenária Floresta Aurora. E na terça-feira, amanhã, às 10 e meia até às doze, vão lançar dois importantes livros, Histórias Reveladas 7 e Saúde Tem História 2, ambos com autores proeminentes do Estado e do Brasil, abordando temáticas muito interessantes, que todos vão gostar muito. Vera aguarda a presença de todos vocês, portanto, no, na live e no lançamento desses livros, nessa essa semana, que é a semana que teremos o dia do livro, lembrando sempre né, do Monteiro Lobrato, que dizia, um país se faz com homens e livros. Pois então, vamos todos à Santa Casa amanhã. Vê esses livros também, divulgados, lançados amanhã, lá no Museu Centro Cultural da Santa Casa. Importante saber também que ao Rock Júnior, que defende um mundo sem manicômios, e tem mais de 60 livros lançados, ele é um militante da luta antimacinomial do Rio Grande do Sul, ele concorre a dois prêmios literários, do Bipoliterário, matéria do jornal Brasil de Fato, e que acompanham, acompanhamos aqui e nos solidarizamos, desejando, almejando que ele realmente tenha esse destaque nessa e mais essa presença cultural que ele terá. Aproveito também para trazer aqui o lead editorial, não é do Brasil de fato, cujas notícias já o Babton adiantou, mas leio. Jornal Matinal, perdão. Na semana passada, as cenas deploráveis registradas na Câmara de Vereadores retiraram o foco do que importa. Afinal, o passaporte vacinal instituído pelo Piratini, rejeitado pelos vereadores. Tá valendo ou não tá valendo? A newsletter do matinal de hoje, além de trazer uma reportagem que explica o caso, também fala sobre a abertura do novo trecho da Orla do Guaíba, a venda da Sulgas e um ranking que coloca a URGS entre as instituições públicas com mais cursos cinco estrelas. Parabéns à URGS. Boa leitura para todos do matinal também. Também trago aqui a previsão do tempo do matinal. Será que vamos ter um tempo essa semana? Eu já estou meio cansado do vento e da chuva, já praticamente desde setembro. Vamos ver aqui o que diz o matinal. A semana no Rio Grande do Sul vai começar com temperatura muito abaixo da média para essa época do ano. A capital deve registrar mínima de 10 graus, e máxima de 26 graus. No litoral, 17. temos 17 graus. Bem, trago aqui também o artigo que sempre, no fim de semana, publica o nosso ex-governador, Tarso Gen, o ex-ministro, ex-prefeito. Chama-se A Hora dos Desamparados. Quem eles seguirão? E diz ele que a violência do Estado nos momentos de exceção... Não gera somente temor ou neuroses no cotidiano das massas alienadas, mas também promove pulsões históricas. Vastas parcelas da sociedade, ora dirigem-se para os supostos momentos de alegria e descontração no mercado das ilusões consumistas, ora se conectam aos espaços do crime organizado, já monopolizado como poder do Estado autoritário, ou conexando conectando-se em rede pelas milícias digitais. Trata ele, enfim, de como grandes massas, na verdade, desinformadas e desconectadas do processo de compreensão do que está realmente no país, acabam manipuladas por essas redes, que são, na verdade, muito comandadas pelos, ou pelos interesses do grande capital corporativo, Lembramos, que conversava aqui há pouco né, com o Gilmar, que é um absurdo que o Brasil tem dinheiro demais na mão de muito poucos. O Brasil não é um país que tem falta de capitais. Aliás, eu chamava a atenção que outro dia um economista conservador até admitiu isso. O Brasil não precisa de capital estrangeiro, até porque ele produz dólar pela venda de minério de ferro, petróleo e commodities, o Brasil tem reservas cambiais, e tem capital em moeda nacional. O Brasil tem cerca de 10 trilhões de reais circulando no mercado, fora o que está lá fora, que calcula que são mais 2 trilhões. Isso porque, como, há muita, como a propriedade é concentrada, os poucos que ganham muito não conseguem gastar tudo. Como o mercado é pequeno, acumulam em forma monetária e geram essa coisa que nós chamamos de financiarização da economia, que fica esse dinheiro circulando por aí, entende? gerando juros e mais juros e rendimentos, que naturalmente comprometem a possibilidade do país se desenvolver e melhorar as condições de vida de toda a população. E não vai ser Auxílio Brasil que vai resolver isso. Nós temos que ter uma fórmula de quebrar. Esse ciclo vicioso, que não é da pobreza, é o ciclo vicioso da riqueza, que faz com que os mais ricos fiquem cada vez mais ricos, e com isso não haja investimento produtivo, possibilidade de emprego e bem-estar social para o conjunto da população. Como fazer isso? É a incógnita dos próximos governos a serem eleitos no Brasil. Bem, vamos então... A advogada Mari Perusso. Bom dia, Mari. Prazer recebê-la sempre aqui nessa segunda-feira. Parece que há já um ano eu nem me dou conta, né? E dizia o Bábiton com alegria. E eu, dizia, eu diria que além da alegria, muita energia renovadora. É porque a nossa mensagem aqui não é só de crítica, é de esperança no mundo menor e a maneira de realizá-la. Então... O que vem hoje, Mari, aí da nossa Assembleia Legislativa?
2: Bom, nós estamos, bom dia, Tim, completando um ano né, aqui de muito trabalho. É, parabéns a vocês por esse desafio. É, nós, começou cedo o dia hoje, sete horas, em reunião com jurídicos, os associados de sindicatos, sindicatos de engenheiros, tudo preocupados com os rumos da Corsã. Nós encerramos o plebiscito ontem, com mais de 50 mil votantes pela plataforma, estamos esperando o resultado das urnas é, físicas, né? foi um grande processo de discussão. Mas vamos acelerar a discussão nesse momento na Assembleia, uma audiência pública ainda, e é, caravana visitando os prefeitos do dano que vai ser a questão da privatização e venda da Corsã toda fatiada. É, cabe registrar que no final da semana, na sexta-feira, o governo do Estado leiloou a gás pelo preço mínimo, só com uma é, interessada. 900, não chegou a um bilhão, sendo que... Dois meses atrás, tinham vendido a parte da sul -Gás, da Brás por mais de 2,5 bilhões e meio de reais. Então, isso que nós estamos vivendo. Então, nós, nossa semana na Assembleia, é, já que não tem uma pauta de plenário mais forte, são projetos muito é, normais, assim, né, sem nenhum impacto da política, é trabalhar muito essa questão da privatização do saneamento. Né? tá se formando, se formou na, na SulGas um monopólio, e nós estamos muito preocupados com os rumos que é a questão do saneamento. Então, nós estamos vivendo isso e discutindo o orçamento público também, que é o orçamento absolutamente é, de mentira, palavra forte, mas é, é isso, é o orçamento que não dá suporte para os bilhões que o leite anuncia. Né? Então, ele anuncia... 280 milhões para segurança, 1 bilhão para educação, bilhões, bilhões, mas isso não tem suporte no orçamento. Mas como é um tema difícil de discutir com a população, essa questão do orçamento, igual vamos trabalhar nas questões concretas que o leite não manda, auxílio emergencial, auxílio para as empresas não fecharem, então vamos trabalhar essas questões orçamentares. Então essa é a nossa semana, continuar na luta para salvar a Corsã.
0: Sem dúvida. Vamos ver, aguardar, então, ansiosamente a chegada desses votos na urna, né? E ver quantos, enfim, se manifestaram e qual foi o resultado desse importante plebiscito, que é uma consulta que, já que o governo não a faz, a sociedade civil a encaminha na esperança de ter uma manifestação. É, esse... tu
2: imagina que qualquer resultado é vitorioso, porque nós estamos, vamos, certamente, vai ser mais de 200 mil pessoas.
0: Muito Imagina
2: bom. se houvesse o plebiscito com o tribunal dando espaço para as defesas, né? trabalhando hum. essa questão e essa, essa discussão fosse realmente uma discussão de Estado, a participação dos eleitores, das pessoas. É, nós fizemos um processo onde se trabalhou com a sociedade civil organizada, fazendo todos os movimentos né? e as bancadas de oposição. É esse é que é o processo triste. Eu acho que nós somos vitoriosos né, de ter encaminhado e, e voltar a chamar a população para se manifestar das coisas, né? porque desde 2015 a população está aplastada, né? desacorçoada de fazer a, a, as suas manifestações. É isso.
0: Sem dúvida. Muito bem, muito obrigado, Mari Perusso. Esperemos que, nesse próximo ano, você continue aqui conosco, dando essa valiosa contribuição sobre os trabalhos da Assembleia e o papel da oposição nesse processo. Muito obrigado, viu, por esse Botem ano. Votem comigo. Ok, grato, então. Bem, ainda sobre a questão ambiental, queria destacar que realizou-se no Brasil, aliás, de forma inédita, o Fórum de Bioeconomia, que foi realizado pela primeira vez no Brasil em Belém. Foi um sucesso. A bioeconomia é, enfim, a economia associada à sustentabilidade dos recursos naturais. É o estudo do consumo consciente em harmonia com a preservação da natureza para futuras gerações. Derivados do caroço do açaí foram um destaque na feira desse fórum. E o patrimônio florestal... Ganhou uma grande visibilidade o jornal, o portal é, LJNP. Trago a vocês para que possam ler um pouco mais e conhecer sobre o que, que foi esse fórum da Bioeconomia. Enquanto isso, como já destacou, o Babiton, nossa população já está com mais de 50% vacinado, não é? Com doses, ou as duas doses, ou aquela dose única. E, com isso, o Brasil completa quatro semanas sem alta de mortes por Covid. Na Europa, as restrições, entretanto, vêm sendo retomadas. E, na Rússia, o Covid vem preocupando. E fica a pergunta, o que está acontecendo na Rússia? É um problema de atraso na vacinação ou é um problema de falta de eficácia relativa na vacina Sputnik? Eu não encontrei nenhuma... Nenhum artigo que explicasse, vamos ver se os nossos especialistas, sobretudo o doutor Sotero, quem sabe, presente, pode nos explicar isso nessa semana. Mas a verdade é que o país vive um arrefecimento aqui no Brasil da pandemia, enquanto essas nações do exterior voltam a se preocupar com o avanço da contaminação. E a OMS volta a dizer que países da Ásia e África, que não têm nem 10% da população vacinada, podem representar um verdadeiro um berço de novas variantes que fiquem ainda tratando, ainda dificultando não é? a nossa vida aqui, nos lugares onde há vacinação. Daqui a pouco seremos atropelados por variantes, até porque a vacina que estamos tomando ela tem um tempo de validade e, por isso que estamos fazendo as revacinações, terceira dose, provavelmente o ano que vem já vamos fazer de novo. Enfim, continuamos ainda sob o impacto da pandemia no mundo inteiro, muito embora alguns analistas no Uruguai digam que é uma endemia, e aqui no Rio Grande do Sul alguns médicos e também já dizem que já passamos o risco da pandemia. Bem... Aqui destaquei que o site, alguns sites bolsonaristas já estão saindo do ar depois da prisão, do mandato de prisão do Alain dos Santos, determinada pelo juiz Alexandre de Moraes. É o caso do Terça Livre, que encerrou suas atividades. Enquanto avançam as investigações, tanto da Câmara quanto do Supremo, sobre a origem e financiamento desses sites, que são sites que promovem medidas e ações antidemocráticas e divulgam mentiras, fake news, vão, naturalmente, eles se resguardando e tentando sair do ar, né? Bem, também é, condenados por ocupar a reitoria, estudantes aqui, da Universidade de São Carlos, lançam vaquinha para pagar indenização. Matéria do Brasil, de fato, muito simpática, mostra que a manifestação pedia diálogo e redução do preço do bandejão, que havia aumentado 122% em, em 2018. Enquanto isso, outra notícia interessante aqui, que convém destacar, militares sob a mira de Mendonça, como a, a a AGU puniu soldados e sargentos que enfrentaram o governo. A associação de militares foi fechada, outra intimada pelo exército a depor, e uma terceira responde em inquérito. Ou seja, os generais podem fazer campanha política, eleitoral, e ao Rio de Janeiro, como fez o Pazuello, vivem se manifestando, apoiam já há vários momentos. Temos aí 6 mil militares, muitos deles da Tiva, autorizados pelo comando superior do exército, a participarem do governo. Agora, subalternos, praças e soldados não podem ter sequer a sua opinião a respeito do que ocorre no resto do país. Queria lembrar que foi exatamente uma questão ligada à insubordinação, dita insubordinação de cabos, soldados e sargentos, o que levou a um grande desgaste, em 1964, do presidente João Goulart, porque os cabos, soldados e sargentos queriam ter o direito de votar, de ser votado, de ter presença na vida política, como os oficiais generais tinham. E isso foi tratado como sendo uma grande subversão da ordem. Continuam tentando ter essa presença. Bem, vamos aqui, portanto, agora ver a programação do dia com o Babton. O que, é que temos aí, Babton, hoje?
1: Bom, Paulo Chin, como de costume, já de segunda a sexta, temos o Espaço Plural Debates e Entrevistas. E nesta segunda, vamos abordar um tema muito bacana, Feira do Livro de Porto Alegre, isso mesmo. Então, para debater esse tema, para conversar um pouco, não é nem debater, conversar um pouco sobre esse importante tema, nós vamos receber o Eliandro Rocha, escritor infantil, o Antônio Rolfa, jornalista e escritor, professor universitário e ex-vice-governador do Estado, a Lutomec, que é curadora da programação oficial da 67 a feira do Livro, e também o Isatir Botim Filho, presidente da CRL. Bom, Espaço Plural tem a apresentação que você já conhece da jornalista da Rádio Com Pelotas, Clarissa Hennig, e do jornalista aqui na Rede, Solon Saldanha. Então, hoje, Espaço Plural debates e entrevistas, às 14 horas das 14 às 15 horas aqui na Rede, em todos os canais da Rede, também no estaçãodemocracia.com, e de, de mais, de vários canais de parceiros, né? Tem muitos parceiros que estão re retransmitindo o programa também. E, como de costume, já nas segundas-feiras, às 19 horas, temos o programa Farol Literário, que é um programa de incentivo às letras, promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano. Farol Literário acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas, com a apresentação do Paulo Tim, e ele é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba. Então, fique ligado, aproveite já, assine o canal, ative o sininho e compartilhe essa ideia e fortaleça cada vez mais a Rede. Lembrando que estamos completando um ano essa semana de Bom Dia Democracia no Ar, o primeiro programa da Rede, então você também sempre nos ajudou a fortalecer essa ideia, e a gente segue pedindo que essa ideia continue. É com você, Paulotinho.
0: Ok, obrigado. Queria lembrar que então, como chamou a atenção, Bárbito, nós temos o Farol Literário. Hoje é dia de Farol Literário. Programa de incentivo às letras. E que mantém aqui acesa a chama de um evento anual que fazemos aqui no Litoral Norte, com sede em Torres, que tem esse nome, Farol Literário, já fez, desde 2017. Hoje vamos receber aqui, uma cantora lírica brasileira que reside na Alemanha, a Tânia Prates Reim, e ela vai falar, vem falar um pouco sobre a sua trajetória e sobre um, também um workshop que ela está fazendo aqui na cidade, um pouco ligada a essa atividade musical voltada para a, a, a sabedoria do bem viver que nós todos procuramos nos dias de hoje. Portanto, estejam conosco hoje, mais tarde, no Farol Literário. Aqui queria destacar uma, duas manchetes interessantes no plano internacional. Né? Primeiro, que a China adia a maratona de Wuhan após nove casos de Covid. Lembrem que Wuhan é aquela província onde tudo começou. Né? Que os primeiros casos de Covid foram verificados nessa região. A China imediatamente acionou a sua capacidade de enfrentamento, teve relativamente poucas mortes, comparado com outros países, e demonstrou uma capacidade de ação é, elogiável. Tardou um pouco em levar o caso a sério, isso aí foi muito criticado até pelas autoridades sanitárias do mundo inteiro, mas, enfim, vem contribuindo para que através, inclusive, da entrega, da doação de vacinas a países mais pobres, da vacina, é, que eles, vacinas que eles produzem, são várias, né? Mas, bem, portanto, lá já se percebe novos brotes de Covid, quem diria. E uma matéria que chama atenção aqui do Poder 360 hoje, Extrema-direita lidera a pesquisa presidencial no Chile. José Antônio Caste tem 21% das intenções de voto, empatado tecnicamente com um candidato de centro-esquerda. Bom, nós que temos hoje a grande referência do Chile como o Chile da virada do neoliberalismo para um outro modelo, ainda sendo cevado né, na sua Assembleia Constituinte, Somos surpreendidos com esse fato de que um líder da extrema direita, certamente defensor do regime Pinochet, defende, está na, na ponteando. Agora, é importante destacar que isso também ocorre, porque há uma variedade, ainda há, é muito cedo, para o preto, e há uma variedade de candidatos. Ele tem 21%. Parece que essa é mais ou menos a margem que nós temos na América Latina, de presença no nosso cenário de segmentos de extrema direita. É aqui, mais ou menos nessa faixa, que se situa também o bolsonarismo, é mais ou menos nessa faixa e com essa faixa que acabou se elegendo o presidente do Equador. Portanto, também não é de alarmar, eu acho que compete, sim, às forças democráticas se comporem de maneira a manter essa faixa na sua devida minoria. E eles, então, falarão sempre a essa minoria, com esse pomposo ar, com o qual, certa feita, um autor disse no lançamento do seu livro, entende? A essa imensa minoria que me lê, espero que leiam o meu livro. Esperamos, portanto, que eles continuem sendo uma imensa minoria, entende? De preferência ali nos cercadinhos do Palácio, onde mora o presidente Bolsonaro hoje. Mas, bem, vamos um pouco adiante, então. 8h40, já e estamos adiantados aqui no tempo, mas queria destacar alguns outros temas que hoje fazem parte aqui da nossa agenda, da nossa cena, que é a cena cotidiana que o Brasil vive. Eu trago para vocês hoje o artigo, que é uma análise semanal, que, o, que está publicada no A Terra é Redonda pelo nosso velho amigo, nosso companheiro aqui da Ciências Sociais, da URGS dos anos 60, companheiro aqui de tempos né, dos bancos aí das Ciências Sociais, com André Foster, com Mercedes Canipa, com Geraldo Miller, tantos outros que viveram esse período. Né? Mas, enfim, o Benício... Ele faz toda semana essa análise sobre os acontecimentos recentes. Começa dizendo que a PEC dos precatórios sofre novas emendas, mudando a base de cálculo do teto de gastos em cerca de 30 bilhões para atender as despesas extraordinárias até dezembro de 2022, com o Auxílio Brasil, montante que deve aumentar em 3 bilhões anunciado como auxílio especial a 750 mil caminhoneiros por meio de subsídio de 400 mensais para o óleo diesel consumido. Essa PEC dos precatórios deve ser votada essa semana. E é um absurdo. É, uma, é um calote a decisão judicial, que depois de processos que levaram 20, 30 anos, determinaram um pagamento, e agora o governo simplesmente vai dizer que não paga mais, ou paga uma parte. Um absurdo. A primeira coisa que deveria ter feito nisso, se é que queriam fazer algum tipo de alento para essa conta, seria separar o que é precatório de entes públicos e o que é de entes privados. Porque é mais fácil fazer o um entendimento com entes públicos, entre eles o próprio FUDEF, os Estados e até algumas... É, que são algumas agências federais jamais misturar as com bugalhos. mas enfim vamos adiante já o nosso a nossa convidada já está aí presente eu passo então ao a Daiane Santos vereadora ao babiton para que converse com ela sobre os acontecimentos da semana passada e quais as consequências disso
1: bom vamos lá Paulotinho Hoje, então, a gente recebe aqui no Bom Dia, a vereadora de Porto Alegre pelo pessoal, Daiana Santos. Bom dia, vereadora. Seja muito bem-vinda. Satisfação em vê-la.
3: Bom dia. A satisfação é toda minha. Só vou te fazer uma correção, que eu acho que é importante. Sou vereadora pelo PC do B.
1: Ah, perdão. Perdão. É isso. Importa... Importantíssima, na verdade.
3: <risos>
1: <risos> vereadora, bom, a gente já recebeu o Leonel Rádio também na semana passada, o vereador, e a gente quer conversar sobre esses tumulto, esse tumulto que teve na Câmara, essas cenas lamentáveis, a gente sabe que já teve também o registro, né, o BO, contra esses manifestantes, e hoje também terá uma manifestação às 13 horas e 30 minutos, né, contra Isso. esses manifestantes. A palavra é sua, vereador.
3: Então, é importantíssimo frisar que este tumulto é um crime, ponto. Isso é crime. Racismo é crime, Apologia, nazismo, é crime. E utilizar-se de um espaço do legislativo para manifestações que são de cunho democrático, isso é totalmente de acordo. Nós não temos discordância nisso. Mas agora, se levantar contra, assim, contra algo que, na verdade, foi muito duro, né? A nível mundial, a gente vai olhar é uma relação até de uma certa estupidez da ignorância a gente querer, e a gente não ter alguém tentando ainda justificar como tem. Tem certos vereadores lá que estão tentando fazer justificativas pífias diante desse caso que é uma barbárie, isso é crime. Então, essas manifestações elas são manifestações que vêm desse rompante de ódio, Babeto, e vem na mesma linha, e vem na mesma toada. Acho que a gente tem que nominar as coisas, assim, ó, dessa liberação de ódio em que esse bolsonarismo ele causa nas pessoas. Por que isso? Precisamos deixar isso muito evidente. Quando esses manifestantes eles entraram lá, o Rádio já deve ter falado isso por aqui, eu acabei não acompanhando a entrevista dele, mas entraram através disso, está identificado através do gabinete de duas vereadoras lá. Então que sejam também averiguadas, porque quando tem essa liberação, isso não é obra do acaso, isso é uma organização para um tensionamento com algo que é muito grave. E de novo trago isso assim como uma forma de cuidado, inclusive com a nossa, com a nossa organização ali naquele espaço, conosco. Isso é pensar na, na nossa segurança física. Eu tenho muito medo porque definitivamente a gente não sabe se poderiam ou não estar armados eu não sei quem são essas pessoas, que se sentem à vontade para levantar uma suástica, que se sentem à vontade para gritar, falar sobre racismo nas nossas caras. Isso é um absurdo, Bavino. E para essa primeira parte, até para concluir aqui para ti, sim, tem que ser punidos. Nós vamos nos manifestar hoje em frente à Câmara de Vereadores e o conjunto da sociedade que se sentir também implicado a fazer essa manifestação, que se some, porque isso não pode ser considerado algo dentro de uma normalidade. Não é. É racismo, é nazifascismo, é crime, é crime. E não se pode permitir que se sintam autorizados a lidar com algo tão grave, com uma naturalidade, como se isso fosse uma forma dentro do aspecto da democracia de uma manifestação. Não é, não é. A gente não pode naturar essa violência, essa barbárie, e obviamente a gente vai até o fim para que esses que estão envolvidos, esses e estas, eles sejam punidos. Porque não dá. A gente está passando aí por uma pandemia terrível, que por conta de escolhas políticas desse que fica aí disseminando ódio, a gente tem mais de 600 mil vidas perdidas, as pessoas estão passando por um período muito difícil, não só das perdas de familiares e entes queridos, mas pelo desemprego, por tudo que isso tem gerado, por tudo que essa política, que é um retrocesso gigantesco, tem gerado. E daí vem essas pessoas, esses alienados, tomados pela ignorância e pelo ódio da cegueira, querer justificar algo que não se justifica, anti-vacina, anti-ciência, fazendo um desserviço para a população. Então, justamente por isso, e como uma medida exemplar, disciplinar, algo que não vai passar batido, vai ser justamente esse fato. Nós estamos muito, muito, muito atentos a todos os detalhes para poder incluir isso nos processos, para poder fazer justamente com que a Câmara de Vereadores ela sirva como exemplo, porque hoje esta mesma Câmara ela serve como vergonha nacional por permitir esse tipo de comportamento com parlamentares, na verdade com o povo como um todo, porque nós somos representantes do povo. Devolvo a palavra.
1: Vereadora Daiana. Uh, o vereador Matheus Gomes também comentou que há um tempo atrás né, teve aí um, um homem que se vestiu de carrasco com lá no Parcão e teve alguma repercussão. Ele disse que o Ministério Público arquivou aquele processo e que seria um dos mesmos que estavam na Câmara agora. Né? Então, você teme que esse novo... Esse agora, uh, não tenha também algum... Uh, seja arquivado, não, não tem, uh, que não resolvam nada. Por exemplo, o prefeito Sebastião Melo ainda não se manifestou
3: sobre o acontecido. Né? E acho que essa é uma das coisas que o conjunto da sociedade tem que começar a ficar atenta O prefeito até agora não se manifestou. Esse mesmo prefeito que fala que é um prefeito dialógico, esse mesmo prefeito que exalta toda essa relação da proximidade com o povo, esse mesmo prefeito que vive dizendo que está com as portas abertas para quem quiser chegar, para o debate, que ele é amplo, que ele aceita a diversidade, este prefeito não se manifestou até agora. E aí? Como que nós vamos nos sentir seguros? Dentro, olhando para justamente para isso, eu acho que foi muito pertinente, inclusive, essa tua colocação, porque, sim, este senhor que se vestiu, eh, que estava caracterizado eh, no parcão, ele estava lá. E foi um daqueles que incitou a violência. Foi arquivado. Como que a gente vai... Eh, como, eu, eu, eu pergunto isso, isso é uma pergunta mesmo. Mano. Como que a gente vai olhar para algo que é de uma estupidez tamanha como esta? Como que a gente vai naturalizar algo que é, fala do sofrimento, fala da retirada da vida das pessoas? Como foi o período da escravização? E este rapaz, ele se coloca caracterizado como isso, abertamente, e foi ativado. Como que eu não vou ficar uh, me sentindo ameaçada constantemente? Como que eu não vou ficar sentindo que sim nós somos vítimas em potencial? Como que a gente vai levar isso de uma forma natural como querem? Sem a manifestação do prefeito, sem a organização da própria casa legislativa para algo que eu acho que precisa ter aqui também a atenção, a segurança desta casa. Essas pessoas elas transitam de forma muito tranquila lá entram e saem a hora que querem. Mais uma vez eu digo, são eles que são anti-vacina que tem toda essa relação com é, esse rompante de ódio, que são extremistas e são eles que fomentam a utilização de armas. Eu não sei se eles não estão armados. Eu não sei em que momento eles podem se apresentar, inclusive, dessa forma para gente. A casa do povo precisa estar aberta para o povo, mas não seletivamente. E outra coisa, precisa estar aberta, mas dentro de, de uma estrutura que garanta a segurança dos vereadores e de todos os que trabalham e também transitam naquela casa. Acho que precisa reforçar a segurança, porque uma pessoa que se veste, reforçar a segurança e também ter um processo um pouco mais afinado é, de todo mundo que entra ali e que transita. Eu não sei, essas pessoas que, que estavam ali, nós, enfim, verificamos, averiguamos esse rapaz, e é disso que eu quero falar, porque um homem que se veste...
1: Acho que travou um pouquinho a imagem da vereadora. A vereadora está tá em movimento, né? ela está no carro, eu estava falando antes com a assessora dela, estava com dificuldade para entrar também. Então, aí, teve alguma, algum problema na conexão da vereadora. Infelizmente, que a vereadora vinha fazendo um belo depoimento. Bom, Paulotinho, eu te devolvo. Se a vereadora voltar, eu me despeço dela e aí depois te devolvo novamente. Segue contigo, Paulotinho.
0: Ok, tudo bem. Bem, já estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. Queria chamar a atenção que destaco como artigo do dia um artigo que é o prefácio de Marilena Chauí ao livro recém-editado, lançado de Luiz Roberto Salinas, com o título Rousseau, da teoria à prática, está publicado na Terra Redonda. E trata de uma velha questão que é a dialética entre o saber e o fazer. Para os antigos, os gregos, o conhecimento só tinha sentido se ele realmente conduzisse a uma ação. Tanto que é uma máxima do helenismo, para alcançar a imortalidade, é proferir palavras e fazer ações. E proferir palavras, eles aprendiam, levavam os meninos à escola desde cedo para aprender as técnicas da oratória e da retórica, que era exatamente o proferir palavras. Bom, esse, essa questão rolou, 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 e sempre fica essa discussão. Já no século XIX, um grande filósofo, nas suas tese sobre Feuerbach, que costumava dizer, estamos cansados de interpretar o mundo, trata-se de mudá-lo. É quando a filosofia dá um grande salto para a ação, para a transformação do mundo. Rousseau tem aí um papel muito importante, porque ele já na sua tese, quando tenta disputar uma vaga na universidade, que não é a de Paris, ele insiste em falar do imaginário, ou seja, fazer do conhecimento a construção de um mundo melhor. E esse papel do imaginário é fundamental na ciência sociais. Ela tem um quê de narrativa muito importante, desde que, claro, esteja cravada, fincada na realidade concreta que constitui o mundo sobre o qual vive. O tema do, desse prefácio e do livro do Salinas não é nada mais que uma discussão entre o espaço limitado por duas figuras distintas do falar. Ou nos calamos porque fazemos, a palavra é então supérflua, ou nos calamos porque já não podemos fazer mais nada e a palavra é inútil. Portanto, fica aqui a recomendação da leitura do prefácio e desse livro. Tocando adiante, nosso abraço hoje, Dia Nacional da Saúde bucal e do Dentista. Saúde começa pela boca. Um abraço e nossos cumprimentos por esse dia importante, portanto. Né? Aqui, para finalizar o nosso programa de hoje, queria sempre chamar a atenção dos quatro grandes problemas que nos afetam. A crise sanitária, com 665 mil óbitos, e a ausência de ações do governo durante esse período, que estão, estarão inscritas e registradas no relatório da CPI, que deverá ser aprovado essa semana. Na área da crise de energia, prossegue as preocupações para o aumento do preço da energia no Brasil. A alta de energia e falta de insumos pressionam também a inflação, além das quedas da safra, da cana, do algodão e do milho, que é a dimensão socioeconômica da crise. Os riscos políticos e institucionais estão, por hora, congelados, porque abre-se a corrida eleitoral. E hoje, todo o fim de semana é ocupada por uma série de artigos e análises que, enfim, situam a corrida eleitoral. Começando por Pacheco e Moro, que definem filiações e ampliam o leque de opções da terceira via, PSD pode ter proposta alternativa a Lula e Bolsonaro, diz Pacheco, que é o candidato do PSD, no qual o partido do Kassab deve se entrar hoje. O Marco Antônio Vila fala sobre Bolsonaro e a extrema-direita, Dora Kramer fala sobre Dória e o labirinto, e Marcos Pestana, prévias, o centro e o futuro do país. Com isso, então, encerramos aqui a nossa análise do dia de hoje, os temas e os principais analistas, como é que vem a conjuntura nacional. Agradecemos aqui a advogada Mari Perus, a vereadora Dayanos Santos, do PCdoB, Agradeço também aqui ao Babton, figura fundamental para a produção desse programa. Nessa semana é que celebramos nosso primeiro ano né, de atividade, e com o qual eu comecei a viver a segunda metade da minha vida. Estou na primeira metade dessa segunda etapa. Né? Bem, o Babton quer falar? Diga, Babton.
1: Rapidamente, Paulo Tim, só avisando aqui que a vereadora Daiana não conseguiu voltar, que nem eu disse, ela está em deslocamento. Então, fica aqui o nosso agradecimento à participação da, da vereadora e as portas aqui do Bom Dia Democracia estão sempre abertas, sempre que ela precisar e quiser vir aqui dar um depoimento para a gente. Um agradecimento à vereadora. Bom dia, democracia.
0: Perfeito. Então, faltou aqui agradecer ao nosso Gil Martigrão pela sua presença, sempre aqui, indispensável a qualidade do som e imagem que vocês recebem aí nas suas casas. E muito obrigado a todos que nos acompanham nesse programa. fiéis depositários da nossa esperança de acompanhamento diariamente. Grato a todos, bom dia e viva a democracia!
2: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe... Que não é hora de bobear.
1: Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses. E também seguir com todos os cuidados. Usar
2: máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão. Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
3: Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos juntos. Falta pouco. Aguenta aí, que vamos conseguir.
1: E a gente vai voltar
2: a sorrir.
0: E o país todo vai voltar a sorrir. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Este foi o programa Bom Dia
0: Democracia.